0: 到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为见读、关注、奇闻、故事等几个类别，方便读者了解过去一周时间内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的连接。在中国数字时代网站阅读全文。十一月二十一日至二十八日，这周，新疆乌鲁木齐市一栋居民楼失火，导致十死九伤。报道称，消防员于三个小时后才扑灭火情，舆论普遍质疑是封单元门这类变态封控措施导致居民无法逃生，而该地大部分地方已被封控一百天以上。但在官方对此事的回应中，“居民可下楼活动”以及“部分居民自救能力弱”这样的说法，进一步激起了民怨。本周五二十五日晚，乌鲁木齐民众罕见地冲出小区，走上街头，或向市中心进发，高呼着解封口号，并与警方对峙。该市市委书记、市委副书记均被迫出面与居民进行谈判。第二天，官方就火速宣布。乌鲁木齐社会面已基本清零，将分阶段有序恢复低风险区居民生活秩序。有网民调侃：“一夜之间就清零了，谁还不夸我们中国速度？”在走上街头的人群中，或许不少人已经受过重庆超人哥的感召。这名身背超人背包的男子，在小区门口振臂一呼，火遍全网。他说。
1: 这个世界只有一种病，它叫不自由和穷。我们现在全占了
0: ，我们还在为一个小感冒
1: 而折腾。为什么？我告诉你们最直接的原因，因为市政府已经错了，他们只能错下去。诸葛字孔明，人家打了败仗，人家敢承认，我们连承认的勇气都没有。<Okay. S 1> 我们曾经有篇课文入选过我们的教材，上面说过六个字。不自量，不理死。不自量，不理死
0: 。所幸，这位仗义直言的勇士也并不孤单，他最终被勇敢的街坊邻居们救下。无论是重庆超人哥不孤之勇的广为传染，还是乌鲁木齐的大火悲剧与反抗式解封，他们彻底激起了全国各地民众的非凡勇气。与两年多前网民接力转发艾芬医生的报道、发口哨的人相似，一场大型的赛博游行率先上演，各种内容雷同的文章，如“对对对”“好好好”“是是是”以及“赢赢赢赢赢,赢赢赢赢赢”等等，纷纷被转至十万加的超高阅读量。这一网络行为艺术，转发的内容为何并不重要，重要的是以刷屏方式表达无声的抗议。不用做任何说明便能彼此理解，尽管这些文章里没有任何敏感词，但最终大部分文章还是遭到了微信的404屏蔽。有网民调侃：“既然连这样的文章转发都不允许，那苏联笑话中的举白纸抗议难道也要成为现实？”的确如此。很快，南京传媒学院便出现了手举白纸抗议的学生，他的同学们也自发聚集表达支持。并在夜晚点亮灯光，高喊“人民万岁，逝者安息”，也就是我们在本期节目开头听到的声音。该校校长出面威胁聚集的学生们说：“你们总有一天要为你们今天所做的一切付出代价。”这句话直接遭到学生反呛，说：“你也要为你所做的付出代价，这个国家也要付出代价。”由南京传媒大学最先点起的点点星火。很快变成燎原之势，蔓延到了各地高校。据媒体端传媒的统计，截至周日二十七日晚，中国已有十五省七十九所高校爆发了线下民众悼念及抗议活动。习近平的母校清华大学的学生们同样沿用了白纸抗议的做法，学生们高举白纸，围在第一个站出来的女生身边，喊出了诉求更清晰的口号：民主、法治、表达自由。而最令人震撼的画面出现在周六二十六日晚，有上海民众聚集在乌鲁木齐中路悼念大火遇难者，悼念活动逐渐发展成了一场大型的抗议活动，抗议人群面对现场戒备森严的警察，突然喊出了“习近平下台，共产党下台”的口号，引来高声的回应，场面震撼人心。习近平习近平
1: 习近平！
0: 这也是中国动态清零近三年来首次有民众集体喊出直至中共及最高领导人的政治口号。有网民感叹，这样足以载入历史的场景，难以想象是在中国最大的城市真实发生着。而此时，他距八九六四三十三年，距李文亮去世近三年，距上海封城近八个月，距北京四通桥的横幅抗议以及习近平的成功连任仅一个多月。在上海民众喊出的口号中，还有两句值得一提，他们分别是“解封新疆，解封全中国”，以及“我们和新疆人在一起，我们也和伊朗妇女在一起”。不同城市与不同国家之间的命运，在此刻因共通的人性和相似的追求，无比紧密地联系在一起，在远方为彼此在场。就在上海乌鲁木齐中路的响亮口号余音未绝时，成都市民又在第二天晚上喊出了“不要终身制，中国不需要皇帝”，以及“言论自由、新闻自由”等强硬。言论自由，而同时，武汉市民在上街徒手拆风控隔离墙，北京市民在冲出被非法封闭的小区，广州、大理、南京、长沙。各地的抗议此起彼伏，风起云涌。一切诚如许张润教授的那篇知名檄文所说：“国民的愤怒已如火山喷发，而愤怒的人民将不再恐惧。”也如习近平重复强调过的一句毛泽东的话：“现在中国人民已经组织起来了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好办的。”至于当局将如何应对这汹涌的民意？上海市政府的思路给我们提供了重要的参考。他们将乌鲁木齐中路的路牌拆走了，毕竟只要路牌被清零了，人们不就找不到路了？这一切不就没有发生了？一周见读。11月26日，上海乌鲁木齐中路大批民众走上街头。对日前在新疆首府乌鲁木齐死于火灾的遇难者表示哀悼。活动后来发展成大规模抗议行动，抗议人群面对现场戒备的警察，愤怒喊出了“不自由勿宁死”“习近平下台”和“共产党下台”等口号。本周，全国各地线上线下都出现了多起民众聚集抗议的事件。关于这些抗议行动的记录，本周我们有十一篇相关文章和视频推荐。请见相关文章
1: 。中国数字时代本周推荐媒体：香港监察，一个位于英国的香港人权组织，宗旨是监察香港人权、自由和法治状态，促请中华人民共和国政府遵守中英联合声明中的承诺，推动英国政府履行监察香港的义务责任，以及协助推动英国国民海外取得平权。今天我们关注摩根士丹利资本国际三大指数收入涉嫌参与反人类罪的公司。C.S.I.C. 中共五统台湾将是一场惨胜。顶级政治咨询公司专家防止中美冲突失控的相关内容
0: 。请见四零四档案馆第二百二十期 C.D.T. 报告会：西方资本资助新疆集中营和强迫劳动。外二篇。一周关注，我们不愿再目睹有人因恐惧而不敢回乡，在方舱中结束生命，也不愿在耳闻被堵住消防通道后人民窒息的悲鸣。我们需要知道恐惧为何而来，皮影戏之后是什么在牵引着敌对与互害？我们要将审视的目光从邻人身上挪开，重新注视那正凝望我们的深渊。科学、尊重、互助、自主，这是我们现在最需要的公民精神。我们期待着这种公民社会的诞生。刚才这一段话来自公众号“荡秋千的妇女”一篇已经被四零四的文章。我们期待这种公民的诞生。本周关于公民权利被非法居家如何自救，以及作为一名公民如何应对疫情防控层层加码的现象。我们有十四篇相关文章推荐，其中七篇已经被四零四。请见相关文章。近日，一段偷录北京社区工作人员谈话的视频在社交网络广为传播，字幕中称拍摄时间为十一月二十日，地点为北京市昌平区天通苑南街道第二居委会。视频中，社区工作人员谈到不服从管理的居民，笑称。找个黑地儿拘他三天，看哪个帽子扣他合适。他儿子就是他的软肋，你是失信人，你儿子以后就没有未来。等等。你就得就拿上那个红眼儿，把他关几天，然后中间有人他就不敢上，弄一三角儿、靠边儿之类他把那个、只有对呀、啊，你就执行人员，以后就没有这个靠闹，反正我法律靠闹了，我看哪这段视频随后被网民称为“昌鬼开会”，该视频目前被墙内全网删除，请见网络民意。北京昌轨开会实录。11月21日，伊朗对于英格兰队的世界杯小组赛首轮比赛开场，伊朗球员通过集体不唱国歌的方式表达抗议，这一举动也引得全场掌声。看台有女性观众为此落泪，有许多伊朗球迷为自己国家的女性发声，例如打出了 “Woman Life Freedom” 的标语。这些画面受到了一些微博用户的致敬评论，然而，官媒《中国日报》却将之报道为“伊朗女球迷听国歌激动流泪”。这种颠倒黑白的做法引发了网民的强烈不满。关于伊朗队在世界杯上的表现以及伊朗女性的抗争，本周我们收录了四篇相关文章及网络民意。十一月二十五日，中国领导人习近平。就所罗门群岛遭受地震，向所罗门群岛总督致慰问电。而就在此前一天的乌鲁木齐火灾，仍令网民悲愤交加。不知道是因网民批评，还是新闻撞车，遭遇舆情预警。新浪微博将“所罗门群岛”一词设为禁搜，同样被禁搜的还有“白纸”和“乌鲁木齐中路”。请见敏感词库：所罗门群岛、白纸。和乌鲁木齐中路。一周讽刺，本周的第一篇讽刺来自微信公众号“王左中右”，一篇已经被四零四的文章。死了人没事让大家关心其鸟事就行。作者说，掩盖真相最好的方法不是诡辩，不是造假，而是把另一个鸟事翻出来，翻来覆去的说上几遍。满足肤浅大众的窥私欲，引发大家的好奇欲，转移大家的表达欲，这就行了。请见相关文章。本周的第二篇讽刺是一则已经被四零四的漫画发布于微信公众号“曹逻辑”，既要又要怎么办？我来教办法，讽刺了清零政策中既要又要的上级管理者们。请见相关文章。下一篇讽刺来自微信公众号“行变的魅力”。新冠历三年十一月二十三日，昆明市中级法院诉讼服务中心门口落叶满地，法官穿着法官袍，律师西装革履，原告、被告俱在，笔记本电脑、智能手机、诉讼材料都放在地上，所有人席地围坐进行接审。这是疫情时代开庭的新形式，当然每个人都要戴着口罩。网传由于昆明市中院疫情防控政策突然调整，代理律师无法进入法庭，才产生了这一幕。据说当日的很多庭审直接取消，这场接审得以进行，还要归功于该案遇到了一位负责的法官。请见文章：新冠历三年，庭审变接审。一周声音，本周第一条声音来自许涛的微博。防疫政策再次收紧，目前留给我们的时间的确不多了。作者说，几个月前，《华尔街日报》预测了中国防疫放开的三大迹象：一、引进 mRNA 疫苗；二、高层出国访问；三、宣传弱化病毒危害性。后两项都已实现。第一项也有积极进展，说明国家放开的方向是确定的。在这三项措施中，决定性的是第一项，因为引进 mRNA 疫苗意味着一种务实态度，意味着大度地承认 mRNA 疫苗的先进性与有效性是强于国产疫苗的。这种高质量疫苗的引进与广泛接种将成为扭转防疫僵局的钥匙。关于中国应当如何放开防疫、调整政策？应如何配置医疗资源的讨论。本周我们还有另外八篇文章分享，请见相关文章。本周的第二条声音来自微信公众号“奇怪的小青年”，也是一篇已经被四零四的文章。亲爱的审核员，你好。作者说：“亲爱的审核员，我知道你能看到这条动态，我也知道你能看到我每一条动态。”我衷心的劝告你们离开这个岗位。你们说这是工作，我想说你们的工作内容不仅仅是删帖，你们是在杀人。你们删的帖子背后是带血的。你愿意把杀人当成自己的工作吗？你如果改变不了这个世界，至少你可以改变你自己，改变自己的工作，去做一个人，一个挣干净钱、挣不带血的钱的人。请见这篇已经被审核员删除的文章。亲爱的审核员，你好。下面一条声音来自微信公众号“三辉图书”。集中营里为何没有大规模的反抗？文中说，奥斯维辛幸存者和作家普里奥莱维常常被问到一个问题：犹太人为什么不反抗？在书籍《休战》的后记中。莱维回答了这个问题，并非没有反抗。集中营里确实发生过一些小规模的起义，但对大部分人来说，反抗是极为困难的。德国人已经创造出一套完美而狡猾的屠杀系统，而且反抗会遭遇残酷的报复。更重要的是，大多数囚犯既缺乏政治组织的经验，也不具备反抗的政治意识。面对压迫应当反抗的观念。已经被纳粹主义和法西斯主义所消灭，在当时是只属于少数精英的政治意识，请见相关文章。一周故事，首先是一篇来自三联生活周刊的故事：意外滞留乌鲁木齐一百零五天，我终于离开了。八月十日，乌鲁木齐宣布全城静默。至今已有一百零五天。七月底，小齐一家四口跟着旅行团来到新疆旅游。接到封控消息后，旅行团选择马上离开乌鲁木齐。小齐却在出乌鲁木齐火车站时发生意外，腰骶骨折，左侧身体大面积软组织挫伤，因此他不得不独自留在医院。三个多月里，小齐经历了自身的疾病治疗，出现发烧后的单间隔离，三次转院。也和病友们一起度过了一段相对长的风控生活，最终他滞留乌鲁木齐一百零五天，请见相关文章。本周的第二篇故事来自《冰点周刊》，方舱里来了三位艺术家，在执行五加三隔离期的日子里，三位艺术家各自在不到二十平方米的房间内舞刀作品对抗无趣。孟立超通过外卖买来画笔、纸张，边听摇滚乐边把涂鸦画满房间的墙壁、天花板、洗手间的毛玻璃。陈宇攒下早餐的煮鸡蛋，用电脑 3D 建模软件模拟出身处隔离房间无所适从的甲虫。杨洋,洋收集矿泉水瓶、桶装方便面的外包装和医疗废物塑料袋，在墙上拼出一个巨大的万花筒。这场特殊的展。没有现场观众，不在画廊或美术馆。开幕第二天，主创们解除隔离，拎着行李离开方舱。请见相关文章。本周最后一篇故事来自微信公众号8 “八点见闻”，二十条落地一周后，来自七个普通人的故事。优化疫情防控的二十条措施发布已于一周。种种防控措施调整，点燃了无数期待，但也在落地执行中出现了一些困难，带来了一些新的问题。随着二十条落地，一些早期的变化已经开始浮现。我们找到了七个不同处境的普通人：有人在香港等候入境，有人作为密接却未被集中管理，有人漂泊在外一个多月，由社区工作者成为承压最大的角色。有隔离点工作人员二十四小时随时待命，而来自县医院和方舱医院的两位医生都在为接下来一两周可能出现的医疗压力未雨绸缪，请见相关文章。最后一周视频
1: ：十一月二十四日，封控了近四个月的新疆乌鲁木齐。天山区吉祥苑小区内一栋高层住宅楼发生火灾，大火持续烧了近三个小时。根据随后中共官媒央视新闻发布的情况通报称，这场火灾是疑因插线板着火引发，最终导致十人死亡、九人受伤。但一些流传的视频显示，消防车到达小区后被疫情防控围栏拦住，无法进入现场，只能从小区外面远远地往火灾处喷水。小区居民拍摄的视频也显示，楼里的通道门被锁死，导致他们无法逃生。大家请看，这是三单元的，也拿铁丝绑着呢。我从四单元把那个门开开以后过来以后，我们逃生逃到三单元，它就锁上，我们都过不去
0: 。看清楚。新疆 C D T V， 新疆乌鲁木齐一高层住宅楼发生大火，十人丧生。网友。封了一百多天，等来的不是自由，是大火，是浓烟
1: 。十一月二十三日，一些在中文互联网上被疯传的视频显示，郑州富士康爆发了工人示威抗议，当局出动大量警察暴力镇压。据富士康工人爆料称，发起示威抗议的工人主要来自郑州富士康新招聘的员工，这些员工抵达工厂后。发现实际情况与之前签署的雇佣合约内容不一致，不满富士康集团变更合约，以及他们反对严格的隔离措施，于是他们于十一月二十二日深夜开始准备冲出厂区，结果遭到守在门口的警察暴力阻拦
0: 。又
1: 开始了，又开始。昨天晚上的后半夜，现在又开始，一大早又开始。十一月二十三日早上。成群结队的武警、特警赶到厂区进行维稳。随后，郑州富士康向员工承诺，将对选择离职返乡的新进员工给予一万元补贴。然而，据员工爆料称，在公布了解决方案二十分钟后，一些扫离职码的工人发现健康码转红，还有工人称钱到账后银行卡被冻结。于是，工人们再次进行示威抗议。
0: 听见 C D T V， 郑州富士康新进工人示威抗议，遭警察暴力镇压。以上就是本周 C D T 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报泰勒观点平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。